0: finalmente torniamo solo io e te Che bello, non vedevo l'ora, come hai capito dalla, dalla scorsa introduzione che ho fatto di te Sai che non vedevo l'ora di stare solo io e te da soli
1: eh, è bello, è bello essere apprezzati così ogni volta dal proprio cose. Um, però nell'ultima puntata, mi volevo riagganciare all'ultima puntata uh, Abbiamo parlato di pivoting con Gian Giuseppe di Next to Me e, e c'era un aspetto che, di cui io sono molto interessato diciamo che mi interessa molto e che mi appassiona da questo punto di vista è, è brutto da dire però è il, l'esperienza del fallimento o comunque del, di, di, di progetti e di, uh, di idee che non vanno come si sperava ecco, che quindi per un motivo o per un altro tante volte non, non per ragioni come si, fosse, come si può dire, non per, 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 per errori uh, delle persone, ma soltanto per contingenze alcune volte, no? Eh, però per un motivo o per un altro, insomma, non uh, si rivelano dei progetti di successo.
0: Certo, certo, e, e secondo me l'aspetto fondamentale da tenere presente in queste situazioni è proprio l'opportunità di imparare, perché spesso ci si sofferma sul fallimento, ma non si dà sufficiente peso invece a uh, che cosa è andato storto e che cosa abbiamo imparato Perché Diciamo Nelle su, Successiva Le cose possono andare meglio
1: Esattamente Perché poi un, un, La parola fallimento Automaticamente eh, Diciamo Rievoca Delle emozioni negative Ecco Però in realtà Se lo si guarda In maniera razionale È, è una cosa Che non è andata bene Però Non, non c'è niente di, no, Non c'è niente Di sbagliato Voglio dire è, è, Cioè Non è un fallimento personale, un fallimento contestuale
0: no? esatto
1: e, e quindi eh, questa è una cosa che, eh, di cui diciamo, sono molto interessato perché poi come dicevi tu appunto queste esperienze questi, eh, queste fasi poi della vita alcune volte no? eh, ti portano a crescere, ti portano a migliorare nel tempo e quindi poi a diventare quello che, che sei ecco, o che sarai e, ovviamente nell'ambito del software Io penso che sia io che te abbiamo esperienza in progetti che 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 si sono rivelati fallimentari alla fine
0: Certo, è è un aspetto però molto particolare del fallimento Specialmente, in realtà non penso sia solo in ambito software Ma in tutti quegli ambiti in cui c'è comunque un lavoro di inventiva diciamo Penso che riconoscere il fallimento diventa particolarmente complicato specialmente in quelle situazioni in cui tu in quanto essere umano ti affezioni ecco alla tua creazione in maniera quasi come posso dire poco distaccata ecco molto quasi morbosa ecco in quelle situazioni penso che diventi particolarmente difficile riconoscere il momento in cui no, è opportuno smettere
1: esatto questo è un po come Diciamo dei genitori che hanno un figlio un po', un po stronzi diciamo no? e, Però non lo vogliono ammettere perché sono i figli loro E quindi non vogliono ammettere che purtroppo eh, succede so, Piazza no? e non core esatto, esatto Io mi ricordo particolarmente C'è cioè, cioè un, un progetto a cui ho partecipato qualche anno fa e, Ed era un progetto che diciamo che era stato... Eh, Ideato e creato uh, per vincere o diciamo, per acquisire un cliente molto grande un cliente che tutti conoscono non dirò il nome ma è un cliente che tutto il mo- conosciuto in tutto il mondo e quindi era stato creato diciamo un, una parte di, di, di prodotto uh, appunto per uh, cercare di acquisire questo, questo cliente adesso questa parte di prodotto io mi ricordo era, era, era stata fatta diciamo in maniera poco senza, senza, una, senza una ricerca strutturata, ecco, era stato fatto da una singola persona. Che sulla base di penso qualcosa che aveva cercato in giro su internet un'intuizione, futuro. diciamo? Sì, una mezza intuizione. Quindi, senza un team che ci lavorava. No? Quindi senza un team che faceva una ricerca di product strategy o, o comunque di, di prodotto, senza una ricerca ingegneristica. Cioè, adesso, avevano messo insieme questo accrocchio, praticamente e ci si era costruito da, dal, dal prototipo era stato costruito appunto eh, questo, questa linea di prodotto all'interno del diciamo del, del prodotto generico che veniva proposto al cliente però era un prodotto <ride> che praticamente non portava di, in sé non portava nessun valore perché era era tutto tutti i dati che veniva era, era un prodotto praticamente che serviva per estrarre analisi um, da un prodotto preesistente il problema era che tutti, tutte le analisi che facevano erano tutte molto come li posso dire erano molto erano basate sul su azioni umane cioè è, è difficile da spiegare senza andare nel dettaglio insomma però il, il punto era che alla fine eh, questo prodotto eh, si è rivelato totalmente inconsistente totalmente Anche inutilizzato da parte dei clienti stessi, per il quale tra l'altro il cliente per il quale è stato fatto non era stato acquisito alla fine. Quindi ci siamo ritrovati con questo prodotto, dove io penso che ci abbiamo messo 3, 4, 5 mesi per farlo, quindi diciamo due due quarter. E e alla fine nessuno lo utilizzava, o comunque molti pochi clienti lo utilizzavano. E quindi c'era poi questo problema, che poi è uno dei problemi che tu. Praticamente ti li trascini questi prodotti, no? Certo. Perché non, li devi continuare a mantenere se li vuoi continuare a spingere, quindi ci devi investire se li vuoi continuare a spingere, però se non ci arriveranno nel mercato, che ci fai con questi prodotti?
0: Esatto. Eh, ma ehm, magari facendo un attimo un passo indietro, secondo me ehm, c'è proprio una, come posso dire, una definizione economica che... che ci spiega, diciamo, che cosa succede in queste situazioni e che in inglese si chiama la cosiddetta sunk cost fallacy e che forse in in italiano si può tradurre come eh, il caso dei costi sommersi o eh, sì, penso la la fallacia, alcuni dicono dei costi sommersi, che però, diciamo, ci ci spiega come, eh, diciamo, nel momento in cui inizi a... eh, Uh, avere dei costi no? per realizzare qualcosa, um, sei naturalmente predisposto a voler mantenere lo status quo oppure a voler evitare diciamo, di riconoscere il fallimento e questa tendenza diciamo, naturale ti uh, porta a continuare a lavorare su un prodotto, a sviluppare qualcosa o a a non riconoscere quei segnali che ti arrivano dall'esterno che magari ti indicano che effettivamente quello che stai facendo probabilmente non sta portando beneficio a nessuno se non magari semplicemente a a, a quell'aspetto tipico di noi ingegneri informatici che è il virtuosismo tecnico di cui poi finiamo per innamorarci ma che poi non porta eh, nessun beneficio di valore economico
1: esatto esatto ma guarda un altro, un altro modo in cui la si può vedere è quello che sempre gli inglesi chiamano il pot committed no? quindi tu hai messo già troppo sul tavolo e quindi tendi a metterci ancora di più che poi è anche in realtà se uno ci pensa è lo stesso meccanismo con, per cui, con, col quale funzionano um, i giochi d'azzardo certo ci cioè, hai messo troppo eh, a un certo punto e quindi pensi che tagliare diciamo, la perdita non sia non sia la scelta migliore perché ormai già ci hai messo troppo in realtà è proprio quando vedi che stai a perdere la prima cosa che devi fare è devi tagliare è meglio tagliare le perdite cioè bloccare le perdite quindi l'emorragia piuttosto che continuare a investire sopra una cosa che insomma il cavallo morto no? il, famoso, il famoso stai stai scommettendo sul cavallo morto e il problema è quando ti accorgi quando Cioè quando quando è che devi dire basta? Esatto,
0: esatto Quello secondo me è uno degli aspetti più complessi Perché citavo diciamo l'aspetto che forse mi è più vicino Cioè quello dell'ingegnere che magari si è quasi innamorato del virtuosismo tecnico E continua a sviluppare Però come sappiamo nelle aziende di un certo calibro O comunque di una media grandezza quantomeno Non è solo un ingegnere che realizza qualcosa no, è tutto un, un complesso di figure che hanno voluto investire nelle, nella realizzazione di qualcosa quindi può entrare in gioco, che ne so uh, l'ego del product manager che ha spinto per questa funzionalità no? o per questo verticale e quindi magari uh, ammettere di aver sbagliato a investire in questa cosa è meno come si dice, appealing, meno interessante rispetto invece a magari eh, riuscire alla fine a tirar fuori no, un prodotto nuovo eh, il, questo è il cosiddetto teatrino del non ricordo mai come si chiama però il tipico eh, no, teatrino delle apparenze che avviene in tante aziende no, in cui ci si focalizza semplicemente su, su come si dice su, sul fare diciamo invece che sui risultati ecco. farsi vedere impegnati, eh, cioè. fare la presentazione del prodotto finito, ma poi qualitativamente abbiamo mosso diciamo, ecco, i, eh, i KPI del, dell'azienda, abbiamo ottenuto un valore in più dal, dal cliente, abbiamo acquisito più, più clienti, no, quindi non so quanto ne è valsa la pena.
1: Ma infatti secondo me è proprio questo il problema, che tante volte ci si ritrova in queste situazioni per mancanza di 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 analisi ma a casa di KPIs proprio che sono i key performance indicator quindi se non abbiamo se non abbiamo delle delle misure delle metriche a cui far riferimento che vanno scelte e decise prima di fare il progetto non dopo perché io mi ricordo ricordo casi in cui si faceva eh, diciamo un un progetto oppure si faceva un prodotto e, e dopo praticamente si cercava il valore che questo prodotto dava cioè dopo Certo, certo. Quindi qual è il Si punto? piegavano una i volta dati che tu di... ce l'hai. Esatto, <ride> esattamente perché una volta che tu c'hai il prodotto, che cosa fai? Cerchi di trovare il motivo per cui quel prodotto ti serve, se tu non ce l'hai prima, no? E quindi però tu cerchi quello che può portare valore non al cliente alla fine, ma che può portare valore alla tua tesi, esatto. che è, che è in antitesi con quello che tu stai cercando di fare. Non so se mi sono sì, spiegato. Sì, sì,
0: sì, totalmente.
1: Quindi il punto è proprio quello che dicevi tu, cioè devi avere un'analisi, quindi devi decidere a priori quali sono i dati, quali sono i numeri che tu vuoi osservare e che tu ti aspetti che quel tipo di intervento, quel tipo di prodotto, progetto, quello che sia, diciamo quali quali sono i dati che andrà a impattare in modo positivo ovviamente, perché si presume che... Che, che lo si fa per, per avere un impatto positivo. Se non fai questa cosa è chiaro che ogni progetto ha una probabilità, un ventaglio di possibilità eh, troppo ampio. Cioè, può andare bene perché ti dice fortuna, diciamoci certo. eh, così, oppure perché hai avuto la giusta intuizione, o ti può andare, eh, può, può essere un disastro. Io ho avuto a che fare eh, con progetti che, eh, quando sono stati, se non sono stati realizzati, in, non so, in, come dicevo, in 3, 4, 5 mesi. Però dopo due mesi già si capiva praticamente che, che non, avevano, non avevano futuro, erano progetti che non stavano portando nessun tipo di valore alla società. Anzi, non soltanto eh, erano costati diciamo, eh, l'implementazione, quindi non soltanto c'era il costo della costruzione e dell'implementazione del prodotto, ma eh, tu ci dovevi aggiungere sotto, sopra il costo del mantenimento.
0: Assolutamente e, mi... e
1: non ti ritornava niente
0: E mi fai, pens- mi, fai, diciamo, mi fai ritornare con la mente A tutti quei discorsi che noi abbiamo fatto In, in tanti altri episodi diciamo, In merito uh, a metodologie Ehm, agili mh, Lean in particolare Cioè diciamo tutti quegli approcci per Sviluppare prodotto in maniera iterativa no? In modo tale da massimizzare Le opportunità di feedback Quindi mi viene in mente che La, la cosiddetta sunk cost fallacy Che abbiamo citato all'inizio dell'episodio Ehm Diciamo, fosse ancora più rischioso eh, incappare in, questa, in questo problema con metodologie meno agili quindi tutte quelle metodologie che ti costringevano a eh, sviluppare software diciamo in, in una, chiudendoti in una stanza fino poi alla fine del, dello sviluppo rilasciare dopo mesi e mesi di lavoro, sai, questo software al pubblico e magari scoprire solo allora solo dopo aver investito tutte le risorse, tutto il denaro che quello che avevi che ti ti aspettavi non non è confermato poi dagli utenti finali dal mercato perché magari le condizioni sono sono cambiate quindi secondo me ritorniamo sempre eh, alla nostra tendenza di voler facilitare di voler eh, sottolineare quanto sia importante l'approccio iterativo e volevo giusto aggiungere che come dici tu Bisogna sempre cercare di individuare la metrica che vogliamo osservare per capire se quello che stiamo facendo porta beneficio oppure no. E In questo caso si ritorna, diciamo, a quei cosiddetti discorsi del, degli approcci outcome based, e cioè partiamo dal essere tutti d'accordo sul risultato che vogliamo ottenere. Perché se non si parte con questa mentalità è molto più facile eh, incorrere nel caso in cui tizio ha l'intuizione geniale e dice: Io voglio realizzare questo prodotto, eh, senza però avere diciamo dei dati a supporto di questa intuizione, certo,
1: certo. Ma infatti, guarda, se, se ne vogliamo uh, se ne vogliamo poi ampliare un poco, po' di più, possiamo parlare anche di, di quello che in inglese è chiamato uh, Data driven, no, certo su cui come tu ben sai io non, non sono molto, molto d'accordo perché secondo me sono i dati che vengono, devono essere utilizzati per diciamo supportare le decisioni certo. ma non necessariamente per guidare le decisioni perché poi le decisioni vengono prese dalle persone quindi secondo me Data D- Raven non è esattamente corretto certo. ecco, come, come, come termine per quanto il senso è più o meno quello è. Eh. Oltre a quello che dicevi tu della, della fallacy, no, c'è eh, anche un'altra secondo me un altro costo che è diciamo nascosto certo. eh, o sommerso, che è il costo della mancata opportunità. Cioè, se tu investi su un, un prodotto, un progetto che ha quel tipo di caratteristiche, quindi un progetto su cui non è stato fatto ricerca, quello che abbiamo detto prima, sì. no? E quello si rivela quindi un, un progetto fallimentare poi alla fine tu, Tutto quel tempo che hai impiegato E tutto il tempo che tu hai continuato a impiegare per non ammazzare il progetto Che è il vero, il vero problema poi alla fine Perché tu puoi spendere 2-3 mesi per un'intuizione ok? Però se poi tu continui a tirartene, Continui a trascinartela dietro perché non hai diciamo, il coraggio Piuttosto che non hai la forza di ammazzarlo in tutto il periodo successivo no? che è il periodo in cui uh, il prodotto è, è live però non ti sta portando niente anzi ti sta, come dicevamo ti sta portando uh, valore negativo in quanto lo devi mantenere e supportare certo. tutto quel tempo che tu mantieni per mantenere e supportare o evolvere un prodotto che nessuno usa quello è tutto tempo dove tu stai perdendo opportunità di fare altro assolutamente
0: sì sono tutte risorse a costo allocati. della
1: mancanza dell'opportunità. Sì, sì. Che, che Non lo so se si chiama così in italiano, ma lo sto facendo la traduzione. Però...
0: No? Certo, certo. E, e, ed è in linea poi con, al, con tutti quegli altri... Se tu pensi a, ad aziende, ovviamente stiamo parlando di aziende grossissime, tipo Google o Facebook, la quantità di... o Microsoft, la quantità di esperimenti, diciamo, che vengono fatti che vengono fatti continuamente che vengono uccisi è elevatissima eh, proprio perché loro hanno gli strumenti per, e le risorse per continuamente no, scommettere misurare, valutare se è il caso di ammazzare oppure no nelle realtà più piccole invece è molto più difficile innanzitutto perché sono minori le risorse ma anche più difficile avere questa mentalità ehm, diciamo guidata dagli esperimenti eh, e quindi anche in quelle situazioni Spesso si tende a eh, scommettere su varie cose, ma portarle avanti, troppo avanti, diciamo, e mantenere le risorse totalmente allocate su cose che magari poi non ti portano nessun nessun beneficio.
1: Certo, Eh, ma soprattutto se ehm, spesso in realtà il problema di eh, ammazzare un progetto e spostarsi su un altro è anche la mancanza di agilità da un certo punto di vista perché se come dicevi tu le società tipo facebook google o comunque questi grandi big tech no non soltanto hanno le risorse e la forza diciamo finanziaria per fare queste cose ma hanno anche l'agilità strutturale per poter ammazzare e ricominciare qualcosa subito no certo una società piccola se deve ammazzare un progetto e ne deve ricominciare un altro è molto più lenta nella transizione
0: Assolutamente, ma.
1: Quindi il costo unitario è maggiore?
0: Eh, ma infatti eh, ritorniamo sempre, diciamo, agli approcci lean. Che purtroppo, un'azienda, una startup che, che inizia eh, e vuole aggredire un mercato non ha, è difficile che abbia, diciamo, quella potenza di fuoco di una, di una grossa azienda, no? quindi deve cercare di mantenersi il più agile possibile nello sperimentare e cambiare, e cambiare rotta, che è un po' quello che poi è successo a next to me ad esempio nel, nelle, nell'episodio precedente, ci hanno raccontato appunto lo, l'interessantissima opportunità che hanno avuto loro di riconoscere diciamo il... Il cambiamento del mercato, comunque di, di riconoscere che non avevano inizialmente intuito, diciamo, la, il settore giusto da aggredire. Sì.
1: Ma che poi in realtà, cioè guarda, secondo me c'è il questa poi è una mia idea, c'è cioè un falso mito del necessariamente delle start-up che sono che sono agili in quanto start-up. Secondo me, questo è veramente. O quantomeno per la mia esperienza. Eh, non è proprio un non è proprio vero
0: hai ragione, sì sì è in effetti un diciamo un aspetto molto particolare perché sì, giustamente si pensa alla startup come un'organizzazione agile perché magari ha molti meno che ne so eh, processi da seguire meno meno persone da coordinare però non necessariamente la mentalità di chi lavora in una startup è è agile
1: Esatto, esatto e, e comunque ci sono, ci sono de, de, degli altri problemi ecco. E poi è vero che le grandi società hanno anche tanta burocrazia Però noi facciamo riferimento sempre eh, a alcune società di cui parlavi tu Che mh, costruiscono appunto un, una, una corporation Però con, un, diciamo, con una mentalità molto più flessibile rispetto a come il grande tech degli anni, anni 60-70 No? Quello è tutto, un altro, è tutto un altro tipo di... di per quanto, eh, insomma, eh, si stanno piano piano, si stanno, secondo me, si stanno adeguando anche loro ai tempi. E, però io credo che, che spesso il, il, l'idea che eh, la grande società ha tanta burocrazia e, e quindi ti, ti ingessa, no? sei ingessato nella burocrazia mentre la piccola startup up ehm, è più agile, secondo me sono due cose diverse il fatto che quelli hanno burocrazia non necessariamente significa che sei, che, che, che sei ingessato che sei rigido nel, nel, diciamo nel, nel pivotare se vogliamo dirlo, oppure nel spostarti Certo. e lo stesso vale per la, la start up il fatto che non hai tu, tutti quei processi che non hai tutta quella struttura non vuol dire necessariamente che sei veloce nel, diciamo, nel muoverti da, un, da una cosa all'altra Assolutamente, anche perché... Hai meno vincoli, questo
0: sì. Esatto, esatto, hai meno vincoli ma potresti avere, che ne so, potresti non avere la competenza per, 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 no, per cambiare, ecco.
1: O semplicemente potresti non avere la, diciamo, le, le, le capacità, le, le, no, le, capacità, le, le, le risorse esatto. economiche per poter fare un, 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 no? una transizione da una parte all'altra. Perché? Certo. Tante volte ci vogliono anche investimenti, no? Quindi se tu sei una, se una piccola società che ha degli investimenti limitati, è difficile cambiare una continuazione senza avere eh, diciamo, un impatto importante sulle finanze. Certo. Ricominciare di costa.
0: Pensavo, pensavo, ritornando sempre al, all'ambito del San Cosp, pensavo che entrambi ci siamo trovati invece forse quasi nella situazione opposta quasi opposta diciamo secondo me ce, ce n'è da discutere di quella situazione però eh, diciamo ci siamo trovati in una situazione in cui è stato deciso di uccidere un, un progetto che non era neanche stato completato forse forse, proprio nel momento peggiore
1: Cioè nel momento se, se ho capito a quello che ti stai riferendo e, è, è stato ammazzato un progetto che in realtà Stava andando benissimo e avrebbe portato, questo ne sono certo, valore enorme alla società
0: Guarda, io ho riflett- mi è capitato di riflettere su quel progetto e Anche io pensavo che stesse andando benissimo Però secondo me non avevamo elementi per dire, per dire che stava andando benissimo E cioè, mi spiego meglio Innanzitutto, dando un minimo di contesto ai nostri ascoltatori questo era uno di quei progetti di refactoring, diciamo, di cui noi abbiamo parlato già in altri episodi e, e questo era un progetto su cui stavamo puntando perché, eh, diciamo, eravamo quasi abbastanza convinti che ci avrebbe eh, donato una certa agilità nel, nel poi sviluppare, diciamo, futuri eh, aggiornamenti al, al prodotto. Però quando... Però era product refactoring, eh, esatto, non era soltanto tecnico. Esatto, refactoring. esatto era, era product refactoring e stava andando anche abbastanza bene, però c'è anche da dire che secondo me non avevamo elementi a sufficienza per dire che stava andando bene, nel senso che eh, secondo me era un po' troppo sbilanciato eh, verso l'aspetto tecnico e meno verso l'aspetto di prodotto, perché comunque richiedeva realizzare totalmente, nuovamente l'applicazione mobile no, certo. difficilmente riuscivamo a rilasciarla in maniera iterativa e avevamo veramente poche... Ri- cioè eravamo quasi tutti allocati su questo progetto se non ricordo male sì Quindi, però abbiamo forse, quasi finito eh. sì sì sì, certo certo però se, capisco, diciamo in que- se, tu, se non ricordi male cioè se non ricordo male Penso che eh, uno dei motivi della decisione di tagliare il progetto eh, è stato politico perché non, non, sì. do, non dobbiamo dimenticarci che eh, c'è, ci sono sempre anche questi, questi aspetti da considerare in, una, in un'azienda e quindi bisognava certo. dare dimostrazione diciamo, di, di qualcosa e, e probabilmente eh, quello è stato certo. uno forse dei, momenti, dei come si dice, motivi fondanti
1: sì sì no sicuramente però secondo me quel, il, il motivo per cui quel progetto è stato ammazzato è stato lo stesso secondo me per cui poi i progetti fallimentari tante volte si ritarda ad ammazzarli cioè sì, sì. io sono convinto che quel progetto andava bene però la verità è che non c'erano dei KPI precisi esatto, neanche esatto. per quel progetto
0: giustamente sì sì e quindi ritorniamo sempre a a, a questo, a, diciamo, a questo aspetto E cioè che anche per poter difendere una scommessa che tu stai facendo È sempre meglio definire a priori, diciamo, che, co- che impatto vuoi avere sull'azienda O comunque che impatto speri di avere Sul, sul prodotto, sull'azienda, o comunque sul valore dell'azienda E questo
1: mi, 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 mi diciamo, mi un'altra... Un'altra cosa che secondo me è estremamente interessante E che poi tante volte Se se non scelta bene Può contribuire o anche Influire eh, in maniera eh, determinante Sul successo o sul fallimento di un progetto E che è la la dicotomia tra Buy e e build Quindi Certo, acquistare Comprare qualcosa o o costruirlo Certo quante volte ci è, co- ci è capitato? A me poche, sinceramente. Però comunque conosco di, di società che hanno deciso di costruire qualcosa che già esisteva nel mercato e che potevi comprare. Diciamo, potevi pagare con un. E
0: integrare, diciamo, sì. Esatto, esatto, sì, sì. Ma ehm, anche lì, secondo me, eh, a volte. Eh, se, a volte, diciamo, la, la sbagliata decisione viene sempre dal. Sancos cost fallacy comunque cioè nel senso um, magari sei così concentrato a realizzare e che ne so ti rendi conto che non hai, non hai considerato un altro aspetto del prodotto che stai realizzando e c'è bisogno di per completezza c'è bisogno di, op- di offrire no? un'ulteriore funzionalità. Spesso i team, specialmente i team molto, tecnolo- molto tecnici, ecco, sono così concentrati nel, cos- nel realizzare che qualsiasi problema, diciamo, vengano con- qualsiasi problema si-, si, a- si affacci eh, viene risolto con eh, codice, quindi realizzando la soluzione. No? Eh, Mm senza però soffermarsi su quanto effettivamente realizzare la soluzione di tasca propria sia ehm, di beneficio rispetto invece a integrare con una soluzione esistente perché come abbiamo già parlato, come abbiamo già discusso in tanti altri episodi bisogna sempre capire quanto questo aspetto del prodotto che noi vogliamo offrire sia effettivamente vicino al nostro core business oppure no non dimentichiamoci che realizzare aumentare la superficie di un prodotto tramite codice significa aumentare i costi di mantenimento come abbiamo già detto certo. prima, no? non solo costi di mantenimento tecnologici, anche costi di mantenimento proprio dal punto di vista proprio dell'azienda, i sales no? possono offrire di più ai clienti finali però magari... Uh, che ne so, per un singolo cliente che utilizza quella funzionalità sei costretto poi a, a tenere in piedi Customer Success uh, per, determin- per quel determinato verticale bug fixing, uh, quindi diciamo ci sono tutti questi aspetti a contorno no? di quando si realizza il software e quindi build versus buy è un altro aspetto importantissimo no? di, da tenere sempre uh, presente e cioè valutare costantemente se è il caso di fermarci un attimo, analizzare che, che soluzioni ci offre no, lo stato dell'arte e vedere se ci costa di meno integrare con qualcosa di esistente anche se dobbiamo pagare delle licenze rispetto a costruircelo da soli e, e mantenercelo da soli
1: certo, certo no, ma infatti io mi ricordo un po' di tempo fa guardavo l'infrastruttura di, di una società no? che aveva praticamente costruito tutta l'infrastruttura in house, eh, Nel senso che, che loro eh, Prendevano soltanto Pagavano soltanto per, per le virtual machine mm. Ok, okay? Sì. Poi tutto il resto era tutto, tutto fatto Da loro in casa Quindi no, la gestione dei processi no, Come ammazzarli e tirarli su e tirarli giù uh, che tipo, posso dire, Le repliche dei, dei, dei DB i, I backup Era tutto fatto da loro Certo Tu puoi capire che ogni volta che cambiavi una cosa come posso dire se dovevi cambiare un piccolo pezzo di infrastruttura e ti costava un sacco di soldi ti costava, ti costava un sacco di lavoro in quel senso di, di soldi nel senso di lavoro da metterci C'è cioè una persona che doveva fare le cose oppure se qualcosa non funzionava c'era una persona che doveva fare le cose invece piuttosto che piuttosto che prenderti dei servizi che ti offre AWS, che è chiaro che costa però c'è c'hai dietro no, fior fior di esperti che, che... Che ti gestiscono quella cosa E che quindi è tutto, tutto gestito in automatico
0: Certo, certo
1: E se ti serve qualcosa tu li chiami e ci parli E ti danno diciamo un supporto A differenza che devi, devi fare tutto tu da solo E se succede qualcosa chi chiama Sono tu tutti quegli
0: aspetti diciamo che difficilmente Non difficilmente ma spesso diciamo sfuggono Quando si... Quando si riflette no, su, su, su qualcosa da costruire no? e Secondo me noi sviluppatori abbiamo questa tendenza no, a, a voler costruire noi piuttosto che soffermarci A studiare magari soluzioni già esistenti Già collaudate già, eh, Che hanno avuto successo no? Che hanno un successo dimostrato in produzione Nel risolvere una problematica
1: Certo, ma poi c'è tutto il know-how Di, di cui tu non hai... Ehm... Che tu non hai fondamentalmente quindi tu stai comprando anche quello cioè quando tu paghi il servizio non è il servizio solo insieme è tutto anche tutta l'expertise che c'è dietro a quel servizio quindi certo, secondo me tante volte mo, non è che sto uh, diciamo sto pendendo per per, per per comprare invece che costruire ecco. però eh, sono cose che vanno tenute in considerazione perché poi se tu inizi se tu di, decidi di costruire una cosa eh, e quella cosa non va bene quando in realtà poi c'era nel mercato qualcuno che ti poteva offrire quel servizio in maniera ottimale tu rischi di mandare in fallimento il tuo progetto per una cosa che non è parte del core esatto, del progetto
0: esattamente
1: questo è un errore che ho visto fare tante volte ma che è un errore abbastanza secondo me anche non, non troppo difficile da, 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 da evitare certo
0: certo Ok, mh, anche, anche questa puntata volge al termine e io avevo, avevo molta voglia di affrontare questo argomento perché secondo me è uno di quegli aspetti diciamo, della nostra eh, industria, eh, del nostro settore, che... Mh, su cui secondo me non si riflette abbastanza Perché mi, capita, mi è capitato tantissime volte Di, eh, come si dice, di osservare ecco, questa attitudine A voler comunque a tutti i costi Continuare un progetto e portarlo a termine Senza diciamo, ness- nessun altro motivo Se non il fatto che abbiamo deciso di realizzare qualcosa Quindi lo dobbiamo portare a termine Che poi secondo me è una mentalità Che eh, n- non, è, non è tipica di questo settore Nel senso che c'è tanta gente che semplicemente quando inizia a fare qualcosa vuole portarla a termine comunque vada, nel senso senza, senza eh, tenere presenti diciamo, i segnali che avvengono, che vengono dall'esterno. E anche io ero così, però sono cambiato molto da questo punto di vista. Comunque, eh, dopo questa digressione e confessione, direi esatto, e, mh, questa seduta dallo psicologo, eh, non dimenticatevi. Mai e dico mai di seguirci eh, ovunque e in particolar modo eh, su Twitter e su Facebook le nostre amate piattaforme social e, e scriveteci perché abbiamo, abbiamo tanto bisogno ecco, di parlare con i nostri ascoltatori eh.
1: sì, sì, ci sentiamo soli poi in quarantena io sto pure in quarantena qua in Germania eppure io quindi va bene allora un grande abbraccio senza, senza troppi. che non si può abbracciare eh, oggi giorno, eh? Vabbè, un abbraccio virtuale. Esatto. Un saluto, dai, un saluto. Un, salu- un saluto, ci abbracciamo in tempi migliori. Un saluto
0: a distanza, eh.